0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous rendre la vie au bureau plus sympa tous les jours. Alors Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de vos emails et de comment réduire votre nombre de mails reçus chaque jour. Ce n'est pas un secret, nous recevons beaucoup de mails chaque jour, beaucoup trop de mails. Et le truc que je trouve absolument extraordinaire, c'est que quand je demande aux personnes qui assistent à mes conférences si elles se plaignent ou non de recevoir trop de mails, tout le monde lève la main. Tout le monde se plaint de recevoir trop de mails. Et à chaque fois, je me demande la chose suivante. Si tout le monde se plaint de recevoir trop de mails, il y a bien quelqu'un qui les envoie, non Ces mails. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui se charge de nous pourrir nos boîtes emails, rien que pour nous ennuyer. Non, nous avons tous et toutes une part de responsabilité, individuellement. Et cet épisode de Happy Work va vous donner quelques pistes pour que cela change. Car il y a urgence. Si, si, je vous assure. Vous voulez quelques chiffres qui donnent le vertige Ok, allons-y. Chaque jour, 22,7 millions de Français se connectent à au moins un compte mail. Chaque année, en France, si l'on exclut les spams, 1,4 milliard de mails sont envoyés. En moyenne, encore une fois, chaque jour, en entreprise et par collaborateur, 88 emails sont reçus et 34 sont envoyés. Et il ne s'agit bien entendu que d'une moyenne. Autre chiffre qui donne franchement le vertige, les cadres français estiment passer 5,6 heures par jour en moyenne à consulter leur messagerie. Aux états unis ce chiffre monte même jusqu'à 6,3 heures. Continuons. 43% des salariés français sont interrompus au moins toutes les 10 minutes par leur boîte e-mail. Le chiffre rigolo. 60% des emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres. Bref, inutile de rajouter, en moins de 10 ans, l'e-mail a radicalement changé notre façon de travailler. Dans l'absolu, ce n'est pas forcément grave. Après tout, avant l'invention du courrier postal, j'imagine que les personnes se débrouillaient très bien aussi. Pourquoi rejeter ce qui pourrait être considéré comme une simple évolution, pour ne pas dire un progrès Eh bien, pour deux raisons principales. La première, l'e-mail nous a fait passer du stade de l'information à celui de la surinformation. Le fait de mettre en copie 10 personnes est simple, et donne le sentiment de se protéger. Mais très honnêtement, plus personne ne lit ses mails. Plus on a de mails, moins on lit nos emails. La deuxième raison, c'est que passé dix lignes, l'email demande plus de temps qu'un coup de téléphone à la personne qui émet le message, mais surtout, la probabilité que le message soit lu dans son intégralité baisse de façon proportionnelle avec la longueur de l'email. Un mail de deux pages a une probabilité quasiment nulle d'être lu dans son intégralité et encore plus faible d'être tenu. Je suis certain que dans votre entreprise, vous avez ce que j'appelle les artistes de l'email. Vous recevez un email, vous avez une boule d'angoisse parce que vous savez que l'email va durer 3 ou 4 pages, que quelque part caché dans l'email, il y a une question. Et vous allez devoir lire tout l'email pour trouver la question, alors que la question aurait très bien pu se trouver dans l'objet de l'email. Bref, pour résumer, contrairement à ce que ma génération pensait lors de l'invention de l'e-mail, ce dernier nous fait in fine perdre du temps. Nous avons des informations qui ne nous concernent pas forcément et nous perdons un temps fou à rédiger des emails alors que nous pourrions faire 5 mètres et poser la question directement à la personne concernée ou encore lui passer un coup de fil. Mais si vous vous plaignez de recevoir trop de mails chaque jour, pourquoi ne commenceriez-vous pas à en envoyer moins, vous je vous assure, il y a deux semaines, j'ai été très marqué par une conférence que je donnais devant les 200 managers d'une entreprise à qui j'ai demandé qu'ils se plaignaient de recevoir trop de mails. Tout le monde, sans exception, a levé la main. Lorsque je leur ai fait remarquer que si, en tant que manager, ils en envoyaient toutes et tous moins, le problème serait résolu. Et ils semblaient surpris. C'est ça qui est incroyable. Et oui, c'est humain. Que l'autre change me semble normal, que je puisse changer mon propre comportement et avoir un impact, me semble moins évident. Bref, pour réduire le nombre d'emails, voilà quelques pistes que je vous propose. La première, mettez en place une règle automatique dans votre boîte email en prévenant vos interlocuteurs avant. Tout mail dont vous n'êtes pas destinataire mais seulement en copie ira à la poubelle directement. Ça, je l'ai testé et approuvé à l'époque où je travaillais en entreprise. Souvent, vous êtes mis en copie pour servir de parapluie. Si vous devez être au courant, vous devez être destinataire. Certaines entreprises vont même plus loin en supprimant cette option de « en copie ». La deuxième règle, c'est que dès que votre email dépasse 10 lignes, ne l'écrivez pas et déplacez-vous ou appelez votre interlocuteur. Vous verrez, vous allez gagner un temps incroyable et faire gagner du temps à votre interlocuteur. La troisième règle, si le destinataire de votre email se trouve à moins de 20 mètres de votre bureau, allez le voir, utilisez vos pieds, c'est bon pour la santé de marché et c'est beaucoup plus sympathique. Quatrième solution, proposez un concours dans votre entreprise. Chaque service détermine le nombre d'emails émis chaque mois en moyenne. Chaque mois, le service qui réduit le plus le nombre moyen d'emails envoyés, en pourcentage, gagne un cadeau. Une entreprise a organisé cela en offrant un iPad à chaque personne du service vainqueur. Autant vous dire que l'impact a été immédiat et énorme. Cinquième possibilité, décidez avec votre équipe que, passé une certaine heure, les boîtes mails sont mises offline. S'il y a une urgence, on s'appelle. Oui, les urgences, ça peut exister en entreprise, mais à quel moment c'est le mail qui doit gérer cela plus de mails après 19h et bien sûr aucun mail le week-end. C'est ce que fait le siège social de Volkswagen en Allemagne en coupant les serveurs mails après 17h45. Cela fonctionne et permet à toutes et à tous de changer ses comportements. La sixième possibilité, si quelqu'un vous envoie un email de 10 pages, allez le voir ou appelez-le pour lui demander de résumer son propos et en lui expliquant que vous n'avez pas le temps de lire un roman tous les jours. Cela peut sembler radical, mais si cela est dit de façon aimable, ce n'est qu'en parlant que les choses évoluent. Certaines personnes ont des habitudes sans s'apercevoir que celles-ci sont mauvaises pour eux et pour les personnes avec qui elles travaillent. Généralement, ce sont toujours les mêmes personnes qui font des emails interminables. Septième possibilité, supprimer les spams en vous désabonnant à ceux-ci. Il y a toujours une option en bas de l'email. Prenez le temps de le faire et petit à petit, vous en recevrez moins, beaucoup moins. Alors, je sais ce que vous allez dire. Bien entendu, vous ne pourrez pas tout faire d'un coup, c'est une évidence. Mais imaginez que vous en fassiez la moitié et que dès demain, votre temps passé à traiter vos emails, chaque jour diminue de 1 heure. Cela fait 5 heures par semaine, soit 225 heures par an, pratiquement 10 jours par an en moins passés devant votre ordinateur à écrire ou à lire des emails. Ça fait envie, non C'est motivant. Alors, vous commencez par quoi, vous, dès demain Alors, comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, c'est une citation de Charles F. Kettering. Il disait... Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.